0: Hei og velkommen til øh, flunkene nye episoder her på Sypodden på Dreg Vål. Uh, dette er en veldig direkte oppfølging av del 1, som var om uh, emosjonsutvikling. Så Tiffany litt sånn sjokk over at den her nye del 2 fikk så deilig intro denne også. Uh, men uh, vi skal fortsette uh, egentlig akkurat der vi sluttet i del 1. Uh, I del 1 så svarte, helt på slutten til svarte Tiffany på uh, et spørsmål av meg om at de klassiske teoriene innenfor utviklingspsykologi fokuserte veldig lite på emosjonsutvikling. Uh, og så svarte du på det uh, Så videre da Så jeg tenkte spør deg nå da Tiffany Så, så omsorgsgiveren da Det er litt sånn sånn fornuftens stemme ja. ja Det stemmer eller?
1: Det stemmer <laughs> <laughs> Eller er liksom i packerboken, Så jeg synes det var litt morsomt å ta med uh, Men en annen måte liksom, Fordi tenkte liksom omsorgsgiveren Er fornuftens stemme Så system stem 2 funksjoner Men hvis man skal bruke Hvis man skal bruke Litt utdatert, freudianske begreper, så er omsorgsgiveren litt som barnets ego og superego, mens barnet er ett id.
0: Så altså for dere som ikke har uh, tatt historie like seriøst som utviklingen første semester, så får dere en liten hurtig lektion i dette oppnående begrebene til Freud. <laughs> Men uh, vel, altså på et sett og vis, det er veldig mange. Altså, det jeg pleide det jeg å si hele veien når jeg var utviklingsklokkeleder, og det var at... Uh, så sånn så det var satt upp för då så är det väldigt många fag som fungerar øh, som fungerar väldigt fint att snacka om och i kvarandra så sånn som för exempel kognitiv og utvikling passar väldigt fint sammen altså på mange måter. det går helt fint att snacka om Persepsjon, som det er nevnt i på sett og vis å ta perspektiver derfra, ned i en kognitiv eksamen som dere skal lære om senere, da, der dere også skal gå gjennom persepsjon. Og historieboken har noen fantastiske perspektiver på menneskelig adferd, og hvordan menneskelig adferd anes og utvikler sig fra forskjellige perspektiver i psykologien. Og det gjelder jo selvfølgelig også i utvikling. Så det er masse perspektiver fra historieboken som også passer fint når dere snakker av eventuelt snakke litt stort eller drøfte litt på en utviklingseksamen så hvis dere ser at noe sånt passer se på tenker jeg. Altså sånn, det er ingen bedre måte å vise at du, sånn så Jon Harald veldig fint sa Trondvig Othogersen, hun tenker selv jeg vet ikke om du tar den referansen Tiffany, den uh, litt sånn old school norskere. Nei, eller <laughs> <det> bare ja. <laughs> Ok, men det uh, er litt mer sånn å uh, liksom bare tenke selv og visa at du har lest, og vise at du ser linjer, og, og, og sammenligne aktivt på examen så det, det er helt lov altså ja. med de det som står i historieboken der det passer seg, men skrive en skrive samt oppgave i utvikling med perspektiv og fra historie i boka, vel og merke, nei, nei. <laughs> men, eh, men hvis du ser at det passer, sleng inn noe. Ingenting er bedre, tenker jeg. Det ja. viser bare breddet. Men eh, du må få huske å uh, skuffe lov til Ja, fortsette. eller...
1: Uh husker du, eller det var for ikke så lenge siden men i begynnelsen av podcasten
0: <laughs> i del 1 da I del,
1: i del 1, ja. uh, jeg spurte dig, om du tror at kroppen og sinnet er adskilt, eller om følelser eller emotioner var separate fra kognition.
0: jeg mener at jeg hadde en jævlig bra svar på følelser separat fra kognisjon og så var jeg litt sånn der uh, fjomsete hadde ikke noen svar på de første delene to delt spørsmål du stilte meg ja, men, men du,
1: du kan fortsette å tenke over det det
0: en nårfar for fastet.
1: Vi vet at det å kunne krype og beæker sig frivillig påvike ikke bare spedbanets perception og kognistion, men nå så fårdan de f forholdet seg til verden sojalt og emotionellt. Det spænderning greø. Ja
0: i later som at det gi
1: kan. O <laughs> uh, kunne gå regnes som en slags psykologisk fødsølv for barnet det representerer at barnet begynner å skylde seg biologisk fra omsorgsgiveren.
0: Ganske literally, faktisk. Ja.
1: <laughs> Fordi de nå kan bevege sig uavhengig, og en hel verden med affordances er nå tilgjengelig. Og det vil være fristende å gå imot foreldrenes ønsker.
0: Hvis vi skal forklare affordances igjen, så er det med at et barn ser kanskje først en klosse, så er den en liten firkant, og så altså innser barnet ikke kjørt, når jeg interagerer med denne klossen, at denne klossen kan jeg jo bruk som et vapen jeg kan hive det på noen, eller jeg kan bygge noe, finne ut at en ting, eller en gjennstand, og dette, var eksemp dette eksempelet her var en gjennstand, men at den gjennstanden har flere virkemåder. Ja. Og det er ikke bare en liten firkant. Nei. Man kan gjøre masse ting. Så då hänger jag kommer på det. Ja. <laughs> ja.
1: Og det er også mot slutet av barndomen att babyer börjar och eh, mot slutet av barndomen att sped <laughs> at spedbarnstiden, att babyer börjar eh och se sina ord som där välar dem samhandle med omgivelsene sina på en ny måte. Så barnet er ikke lenger en del av det store vi.
0: Det store vi, da hintet vi til litt slutten av delen, der vi snakket om Vygotsky, og måten han beskrev at et spebarn er en del av det store vi, og det er liksom det store kollektivet, i hvert fall i starten før, av sin spedbarn, så før det begynner liksom å utvikle et «jeg», da. Så hvis dere lurte litt på det. Ja. Mm. Uh,
1: så i av, uh, det er i løpet av denne tiden at barnet utvikler sekundær intersubjektivitet, så i stede for bare å fokusere på verandre, et asperbanne nå i stand til å dele fokus med en omsorgsperson på et objekt. Så de deler oppmerksomheten. Ehm, barnet er nå i stand til å koordinere oppmerksomhet mellom omsorgsperson og objektet. Den og det bruker i økende grad social referanse eller social referering. Det vil si å se tilbake til omsorgspersonen for å få tilbakemelding på hva den gjør. For exempel flink jente, ballen er eller ikke rør det.
0: Flink jente, ballen er morsom.
1: <laughs> Dette for å vite... For, eller barnet gjør det for å vite omsorgspersonens reaksjoner på spedbarnets oppførsel mot objekter, situasjoner eller mennesker, så ja. det som man mye av i The Strange Situation Ja,
0: jeg synes det passer bedre å bruke en hund som et eksempel her. det er bare sånn, en hund går bort nå, eller en kartdag for den saks skyld så skal de interagere med en eller annen kopp eller gjøre et eller så de vet det er dumt. Og så snur de seg sånn, åh, hva skjer hvis jeg gjør? Hva skjer hvis jeg uh, rive ned denne greia? Ja, det var det første som slo meg når du de nevnte det nå. Jeg bare satt og tenkte på denne personen hjemme. Som er så masset av og til. Veldig søt, men litt masset mm. Ja,
1: men nok et eksempel på at du har emotioner.. Takk for det. Ja. Thank, you. Thank you. <laughs> uh, Så ja, så vi ser at når barna går inn i småbarnstiden, eller det vil si siden nå den er småholding, toddlerhood, at etter hvert som språket og bevegelsesferdighetene blir mer sofistikerte, som gjør at de utvikler en økende selvoppfatning. Barnet har mye mer handlingsrom. Dette fører til psykologisk differensiering ettersom barnet blir til et individ kan man da si at
0: uh, hvis man linker dette her til det psykologiske, eller det, der, uh, det som er nevnt med psykologisk fødsel, eller det store vi da, ja. eller så ettervis, hvis man bruker det perspektivet, så kan man også si at uh, det du beskriver her er måten barnet utvikler, jeg da, for eksempel, ja. i godskissyn. Ja. Ja, er det korrekt å si?
1: Ja, jeg ville sagt at det er korrekt. Ja, kult. Og som sagt, det kommer med motorisk og kognitiv utvikling.
0: Mm, det er en fin måte for dere også å, å, å skrive om det på på en eksamen. Sant? Ja. Altså, det er ingenting som stopper dere fra å ta sånne uh, veldig logiske trekk og linjer av altså seg selv. Linjer, linjer mener jeg, <laughs> Men det er ingenting som stopper dere fra å gjøre det, og i hvert fall når er så enkelt og så greit å gjøre det, så gjelder det litt sånn, det er jo dette her med at, uh, at det er lite essensielt for uh, studenter å, å få den selvtilliten til å gjøre det. Ja. når de skriver en eksamen. Det er jo det som er litt kluet første semester. Det er jo nettopp å ta sånne løp når man føler det er vanskelig uh, i tekst. Uh, det, det, det er det av grunnen til at jeg tror at poddformatet også fungerer veldig fint, og noen syns det er grejt. fordi det hjelper liksom, det hjelper noen studenter å, å plukke ut ting som kanskje de føler, eller det er vanskelig å plukke ut hva som er viktig av og til mm. når man snakker om ting. Men også at med hjelper dem på vei med å liksom finne veldig enkle og gode linjer så dere kan skrive på eksamen det, det, altså sånn, det, dette her hørtes kanskje ikke ut som en big deal, for noen så tenker de at det, det var veldig logisk, men for andre så har de kanskje tenkt at nei, dette er helt annet og mer precis enn det vi godt skal si som er mer teoretisk men det er ingenting som stopper deg fra å beskrive og bruke de to opp imot hverandre nei. det er faktisk den måten kanskje det er måten å gjøre det på
1: ja, det var et godt poeng mm -hmm. um, jeg må liksom, ja så nå har vi begynt å snakke om uh, psykologisk differensiering, og barnet blir til et individ. Og dette gjenspeiles, gjenspeiles i bruken av uh, selvrefereringsspråk. Så for eksempel bruk av ordet «jeg» eller «mitt». Og det er også på dette stadiet at spedbarn er i stand til å identifisere sig i speilet. Men opps! Dette gjelder for barn som vokser opp med den distal det distale, den distale stilen. Ja. så barn som har tilgang til speil, fordi det er ikke alle barn som har det. Så når det gjelder land med en mer proksimal stil, øh, har det blitt observert at de har en større selvreguleringsevne på denne alderen. Men kanske hvis ikke de har tilgang til et speil, så øh, liksom vi kan ikke se si at de ikke kan... Øh, Liksom, øh,
0: ja, man kan ikke si med to streker årene og svare at de ikke har den evnen, selv nei. om det ikke er et speil. Det kan godt være at de har det. Ja. Men at de forstår seg selv i et jeg-perspektiv på en annen måte som kanskje vi ikke forstår, for vi tenker speil. Men det kan være noe annet, det. At det liksom utspeiler seg, utspeiler seg faktisk. <laughs> Men at det utfordrer seg som noe litt annerledes i forhold til det du sier med proksimalkultur og eventuelt da.
1: Og, og du kan tenke at måten man liksom planlegger et experiment.
0: Mm. liksom? Du vet jo selvfølgelig den proksimale stilen, ikke? Ja.
1: <laughs> Nei, men siden du liksom, man må tenke jo også på det at man må liksom ta hensyn til kulturen når man utvikler et eksperiment. Mm. Um, det er
0: helt sant. Det er veldig viktig, og det er jo akkurat det perspektivet Berit vil. Takk skal tenke litt på. Ja. Mm. Uh,
1: skal vi se. Uh, ja, så ja, barn med, som vokser opp i land med proksimal stil, de har større evne til selvregulering. Det er også nå i småbarnstiden at barnet utvikler sekundære emotioner eller selvevaluerende emosjoner. Så dette er ikke biologisk adaptive emosjoner, som for eksempel frukt, som vi nevnte tidligere. Men sosialt medierte emosjoner basert på vår vurdering av hvordan andre ser oss. Og her er det vanligvis omsorgspersoners vurderinger som teller mest. Og disse selvevaluerende emotioner baseres på kulturelle normer. Så um, de kan frivilig engagejere sig i eller under trykker uh, emotioner for å fremkaler eller oppførser for frem kalde hos eller år skyld eller straff fra forældrene. For det når kan de ik som evaluere seg selv.
0: Ja, Så f for opsmæ så altså, fra nye førte småbandsaldern er barnets emotionjoner har hoved et saklig regulært gigennom melle om menneske regæring. Uh, og barne?
1: Ja, det er ik så ankomsten av sekundære emotioner er det første tegn på intrapersonlig regulering. Så i løpet av till tidlig barndom oppstår ikke bare fremveksten av intrapersonlig regulering, men menn og menneskelig regulering skjer nå mellom barnet og alle andre som du nevnte tidligere oh, ja. i uh, første delen. Ikke sant? Ikke sant. <laughs> Så ikke bare med omsorgsgiveren, Uh, og, men ja, de andre, alle andre Og begge disse reguleringsformene forblir for livet Åja, oh ja,
0: men med andre så, det, så kan det være barnehagen, venner, uh, farmor og farfar, naboen Altså det er mye, det er mange
1: Ja, altså, det... det kan til og med være kulturen
0: mm. Og det er veldig kontekstbasert, men det, absolutt det er jo hintet til her da.
1: Ja, så i den alderen eh, er den nye menn og menneskelig, eller den utvidet det menn og menneskelig regulering, kommer hovedsakelig fra jevn alderende. Så barn mellom tre og seks år deltar i det som kalles for sosiodramatisk lek. Så det er når barn spiller forskjellige karakterer. Og deres mer sof sofistikerte språkkunnskaper, la dem samhandle og koordinere sig med andre barn, og utøve selvkontroll. Så det er også i løpet av denne perioden at de begynner å segregere seg etter kjønn. Eh, derfor lærer barn om forskjellige konventioner, normer, normer og moral. Og hva er for eksempel konvensjonene knyttet til forskjellige typer mennesker? Det er et godt spørsmål. Ja, så det er også i tidlig barndom at barn utvikler selvstyrt tale, som ifølge Vygotsky, gjør at band blir flinkere til å planlegge og koordinere aktivitetene sine. Så det er en måte å tenke høyt på. Etter hvert blir denne typen tallen internalisert og blir til verbal tenkning.
0: Ok, så jeg kan tenke meg da at betydning av jevenaldrene for interpersonell regulering, det vil øke med tid da. Så spesielt når barn begynner på skolen og for eksempel bruker mindre tid med foreldrene da.
1: Like, ja, det er du hintade ja. mm. altså, til. Men,
0: uh, ja. Mhm. Kanske det alltså kanske till och med tjänar vi skola med till och med barnhag och förna section. Startar tidigt, men i alla fall skolan när det började.
1: Mm. Ja, og liksom samfundet generellt för det liksom mm. barn går liksom regelmessig til skolen? Her. Nei, nei,
0: sant, det var det jeg tenkte. Det, altså, ja. Sett på et sett og vis litt sånn, når barna begynner å bruke mer tid eller masse tid vekk fra foreldre og omsorgsgiver, og det kan jo variere litt avhengig av hvor man er fra og hva kultur man befinner seg i, men det er i hvert fall et godt eksempel med, med vestlig kan jo for eksempel det å gå på skole for eksempel eksempel. Ja. Selv om det er ganske semi-universalt Ja, mm. men
1: det det, det stemmer mm. Så i midtre barndommen Så det vil si fra 6 til 12 år eh, Da begynner man Med skoler Som i de, i de fleste deler av verden Men uansett hvor man bor får, man, får barn vanligvis mer ansvar På dette tidspunkt Og det er mindre rom for lek Så relasjoner med jevnaldrende Og sosialt omdømme Blir stadig viktigere og foreldre eller omsorgsgivere støtter barnets evne til selvkontroll og griper direkte inn hvis det skulle være behov for det, men i stedet for å være et superego, eller system 2 for barnet, eller jeg tror superego passer bedre for dette eksempelet, beskriver pakke omsorgsrollen mer som det å være en et alter ego. Foreldre prøver nå å påvirke barnet sine sine gjennom rasjonelle argumenter i stedet for å kontrollere dem direkte og kan, gi, og kan gjøre større appeller til barnets ansvarsfølelse samt fremkalle selvevaluerende emosjoner som skyld eller stolthet. Ja. Um, så ettersom barnet har en større uh, følelse av hvor det passer inn i lokalsamfunnet, r barner med man bevist på vilka emotioner erhäksmäie og vise og når. Så denne evnen til å reflekere over egna emotioner och hvordan man ska reage som svar på dessasa emotioner er känt som metaemojon. Som en konsekvens betyder dette at barn nå kan engagere sig i emotionjonellt bedragei. Men det, det trenger ikke være en dårlig ting, for eksempel. Eh, hvis det var mer
0: den du la i når du sa det, emosjonelt bedrageri. Yeah.
1: Men et godt eksempel på det er for eksempel, du får eh, en gave som du ikke så glad i, ja. men du er høflig, så du smiler og sier takk.
0: Tusen takk for nok par med sokker til jul. Det er jo en klassiker. Thank you. Ja. thank you. Yeah.
1: Ja, men det kan være snilt å... Ikke si sannheten. Jeg setter
0: jo pris på saken også, altså det er jo det jeg sier, men det er jo, ok, jeg prøvde å, jeg å leve meg inn i din verden av beskrivelser sig. Ja, men
1: min. det var et godt eksempel. <laughs> var det det? Ja, <laughs> <laughs> eh, og videre blir kjønnsforskjellene i hvilket emosjonsuttrykk som er lov å vise større. Så jenter har en tendens til å maskere eller skjule negative emotioner og gutter begynner å gråte sjeldnere panik grene hele
0: veien. Ja.
1: Å, den uoverensstemmelsen eller inkongruens mellom ens subjektiv følelse av emosjonen og det fysiologiske uttrykket av emosjonen er kjent som somatisering. Eh uh, så vi, hvis vi tenker på somatiske lidelser, det er lidelser av kroppen, så det er det somatisering fordi det er trått ut Mm. Av kroppen Spennstig De viser også det som kalles for En miniaturisering av følelser Når de er alleine. Så dette betyr at deres emosjonelle uttrykk Minimeres når de er alleine. Men,
0: ok da Hvis jeg ja. forstår riktig Så er den mennommenneskelige reguleringen I tidlig barndom Og i det som du kaller den mytre barndommen da. Ja uh, Og eh tidlig barndom og i midtre barndom ikke lenger bare mellom foreldre omsorgsperson og veler merke men det involverer nå jevnaldrende som jeg nevnte før og til og med kulturen som de befinner seg i som helhet. Ja. Her kan det være mye, her kan kulturen være et small communities, big community, det kan være internasjonalt, det kan være liksom typ Norge, altså Sverige, uh, Somalia, uh, Japan, Kina, uh, det er, hvordan man på en måte velger å definere kulturen som man befinner seg i her, det, det har både ett sånn meso- og makroperspektiv, tenker jeg. Ja. Uh, um, og ikke bare det, intrapersonlig regulering uh, kan også på en måte ses på som barn som kontrollerer sine egne emosjonelle uttrykk for å styre hvordan andre oppfatter seg selv, selv eller de selv.
1: Ja, det er slik jeg forstår det Veldig bra ja. <laughs> Så får å komme tilbake til spørsmålet Som jeg stilte i begynnelsen Om dualisme Mellom kropp og sinn Og emosjoner og kognisjon mm -hmm. Det dualistiske synet At sinn og kropp er separat er utdatert sin vi har sett att mange kognitive evner utvikler sig i takt med fysiologiske evner, som for eksempel å gå, og vi har teknologin til å observere at disse kognitive prosessene skjer i hjernen, som er selvfølgelig en del av kroppen. Når det er om emotioner og kognisjon, har emosjoner historisk sett blitt betraktet som noe kroppslig og primitivt, mens fornuft og kognition blir sett på som overlegen. Men som vi har sett att här ser det ut till att det är kognitiv motork och emotionella att utvicklingen inför dessa områder kär parallelt. O de så kalte kognitive i jannen vår är väldigt närt knutttetet till emotionsbehandlingssregioner. Så det är väl och bra och vär en tankemaskin men viss man ikke har motivation får man ikke gjort mö. Så emosjoner fremmer overlevelse, enten direkte, eller ved å få oss til å løpe vekk fra lø løven, eller ved å legge til rette for hvordan vi engasjerer oss i samfunnet og kulturen.
0: Det slår meg veldig at mange av de eksemplene du har nevnt er jo veldig passende til fight or flight da. Du har ja. jo egentlig faktisk ikke sagt fight or flight en gang del 1 og del 2.
1: <laughs> Aja, jeg, var, jeg vil ikke ta det opp for å unngå forvirring, men, mm. men hvis... Alltså på frykt.
0: Ja, jeg tenker altså, til den så er jo det et sånn, sånn yeah. eksempel bruke, da, og visst der
1: yeah. fra fra. High road, low road.
0: Ja. Ok, da har vi uh, Pyga, det er kommet oss gjennom uh, hele dette her greia i Norge. Jeg synes jeg svarte greit jeg, i forhold til svarene så kom på slutten. Jeg, 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 jeg hadde i hvert fall ingen tostreker under svaret på dualismespørsmålet ditt, så det er jeg jo veldig fornøyd med. Ja. Ja, det er sånn det skal være på eksamen også, hvis man skal på en måte uh, definere og snakke om ting som på en måte ikke nødvendigvis har tostreker under svaret, så er det litt sånn man må tenke og snakke med seg selv. Jeg nesten bedriver jeg en når man skriver på et visst punkt. Det helt snart. Um, Emosjonsutvikling har vel uh, Tidt ofte vært innom på eksamen, tror jeg Det har det vel Hva tenker du om det, Tiffany? Nei
1: um. Kanskje? Ja, jeg, 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 jeg har ikke skrevet det, ja. bachelorgrad her. Nei, ok,
0: ja, men jeg har det. Jeg, jeg tenkte spørsmål, men det har det. Det har pleit å dukke ja, okay. opp. Uh, og så en annen ting som også er litt sånn snedig med emosjonsutvikling, er at jeg tenker avhengig av hva slags type spørsmål som dukker opp på examen. så det mange perspektiver som man nevnt underveis her i emosjonsutvikling som kan brukes, for eksempel når man snakker om en persepsjoner når man snakker om en viss utviklingsløp fra, om det er fra småordning eller fra spebane til sparling eller whatever det är liksom många perspektiv inne i det så Tiffania snackade om emotionsutveckling här som kan brukes upp Andre mot andra tema då det tänker jag altså, um, i alla fall alltså generellt. Ehm jag försöker tänka på något såna generella examenstips här på slutet i fallt det visst det kommer en uppgift om detta. Ehm um, har hon tänkt på det?
1: Ehm um, får ha läst boken. Ja, <laughs> <laughs>
0: väldigt 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 gott tips.
1: Eh uh, jag liksom det är uh, lite om emotionsutveckling genom hela boken. Och lite
0: vad det var du sa? Mm? Lite, om det nei, er sånn som du fikk ut? Nei, nei
1: eller, ikke lite, men litt i hvert ah, kapittel. Som, ja. Ja, ja, ja. Eh, så liksom, jeg synes liksom, måten pakker og presenterer det på, den knutter, liksom, eh, kobler den opp mot det kognitive og det motoriska.
0: Du har samlet det litt her da?
1: Ja, jeg sa, jeg har samlet det litt her. Du har gjort her. en
0: fantastisk jobb for studenten, altså, rett og slett.
1: Ja på en mått men det <laughs> modellen som är liksom utgångspunkt i finnes i boken. Men så har jag tänkt det är mycket här och där så her, det som är viktig är att folk liksom klarar finne et, uh, den den röda
0: Ja. Det är essentiellt när du ska skriva examen i detta fage är det två ting speciellt tänker jag då, det är ju alla ja, tre ting väl remarquer. Låt säga si att den är första väldigt elementære ting er jo selvfølgelig å definere riktig og ha riktig fagstoff selvfølgelig, og definere det korrekt, men sånn, det, igjen da, det er den røde tråden som du nevnte her som er veldig, veldig fin å ta for seg, og med røde tråd så er det at oppgaven den har en helhet. Og, og det kan for eksempel være at i, i, hvis du for eksempel skal skrive en, og utviklingen pleier ofte å ha litt større oppgaver. Det pleier ofte å være litt sånn større oppgaver, kanske til og med diskusjonsoppgaver. Men at du har en slags innledning, på sant i oppgaven din, der du på en måte presenterer hva du skal gå gjennom, og hva som er planen for momen uh, du har tenkt å løse den eksamen på. Det er en måte å ha en slags rød tråd, og du sørger for at den tematikken er gjennomgående i hele oppgaven din. Uh, sånn som så sånn som så Tiffany har snakket om emosjonsutvikling i den episoden, så har det vært en rød tråd gjennom hele oppgaven, vil jeg si. Uh, jeg vil legge til noe der.
1: Ja, jeg vil bare si at liksom, av og til for å finne den rød tråd, så må man liksom tenke over det, over flere dager, fordi den, det må gå den må godgjøre seg hjemme. Jeg ja, har ikke
0: tid til på eksamen, vet du.
1: <laughs> Nej nei, men det er derfor de, de må forberede seg før eksamen.
0: Å oh, ja, selvfølgelig. absolut. <laughs> og
1: reflektere over det, ikke bare pygge.
0: Mm. Uh, og så to, eller i hvert fall det ene andre perspektivet som jeg skal nevne, er jo dette her, kulturperspektivet,
1: ja. som er veldig,
0: veldig, veldig viktig. Jeg har prøvd å in inn uh, det ordet et par ganger i løpet del 1 og del 2, bare for å gi dere en liten idé om hvor det kan passe. Og det er en grunn til at det, noen av spørsmålene mine er kanskje litt vage og internasjonale, men det, det er litt derfor jeg sier det altså, sånn, her i ting som blir nevnt som universalt, så er det kanskje nettopp det jeg henter til da. Altså, sånn. Det gjelder for dere å, å på en måte vita at det er vektleggestøy i dette faget, uh, og at det, det er fullt mulig og, og diskutere veldig mange av disse store temaene med en... Og jeg vil ikke det en, en kritikkdel i diskusjonsdelen din nødvendigvis, det at du inkluderer et kulturperspektiv, men se på kulturperspektivet som et sett med andre briller som ser på noe som kan, for eksempel med det du nevnte med piaché, ting som blir betegnet som universalt, for eksempel. Mm. Da er det essensielt å visa, at du tenker selv, sant? at du har de der som viser at hei og hå, her må vi se ting fra litt andre vinkler. Det er en ekssepsjonell mulighet for deg til visa. vise. diskussion, diskusjon, skriving, whatever, du må bare tørre å men det. Men jeg tror faktisk at det, jeg skal være så ærlig å si at det er viktig i dette faget. At det, det må du nesten få til. Så ja, vet ikke om tanker på det, Tiffen?
1: Det var så, så perfekt. Ja. <laughs> um,
0: og så var det jo også det som jeg prøvde å om uh, dette med å inkludere perspektiver fra andre, fra andre fagfelt. Da, med fagfelt som mener jeg ikke altså, noe. Sånn, ja, jeg tenker psykologi som hele som et fag, men fagfelt og psykologi er psykologi av flere subfelt, og et subfelt er jo for eksempel historie inne. Og det er helt fint å inkludere noen perspektiver der som passer.
1: Ja, og jeg synes utviklingspsykologi er ganske tverrfaglig. Ja,
0: for psykologi og vers er, både kognitiv og spesielt utvikling kanske mer enn noe annet det inkluderer perspektiver fra hele feltet. om det social om det personlige om det er kognisjon og til og med historiske perspektiver det, du har helt rett, du finner absolut alt inn i her det visker at biologi også, selvfølgelig det, det gjør det jo faktisk <laughs> så i seg selv så er jo det svaret det du nettopp gir her da det er tenk tverrfaglig da du mener med tverrfaglig in Skrivi. Ja. <laughs> Selvfølgelig vi. du har noe annet å strekke inn fra andre fagfolk, så gjør det også, men det er nok mest sannsynlig ikke det oppgaven kommer til å spørre om. <laughs> Nei. <laughs> uh, ja. Nå er mer å si av det da, Tiffany? Uh,
1: uh, eller jeg kan godt si at når jeg skrev manuset, så det var uh, veldig viktig å tenke på avgrensning. Mm. Fordi det er för det den den fåren någonting är så pass tvärfaglig at man har lust att dra in
0: allt sant. Allt möjligt. det er en svårig svårigvane. Ja. Jag syns du klättrar bara egentligen. Ja.
1: ja ja, men <laughs> men, men at, liksom, det det, det tog sin tid. Ja,
0: och det brukar tänke på på examen och då. Ja, man märker. Ehm sån svårig ting där. Några elever eh och studenter eh klarar ju och skriver väldigt mycket, väldigt å behåller den røde tråden, og det fungerer for de, og hvis man klarer å gjøre det bra, så liker man mest sannsynlig veldig godt andre. Altså, det er mange som merkte det. Også er det andre, som får vel så god karakter, og mye bedre, som er litt på den andre siden, at de begrenser og korrekt, og at de er fokusert, og detaljert, der det skal være detaljert, ikke legger ut i lange avdrag, men nå sier jeg ikke, ikke kan gjøre det, men det, nå skal jeg ikke skabe forvirring, men begge deler går, i hvert fall det det jeg prøver å si, er en, en konsis, avgrense oppgave som svarer på det han skal gjøre og får med alle de viktige detaljene, og alle de viktige diskusjonene er vel så bra som en som kanskje er 5, 6, 7, 8, 10 sider lengre, som inkluderer kanskje litt større debatter underveis. Jeg er litt på denne, jeg pleier jo liksom å dra ut i sånne lange. Men det går fint for mig, og det går fint for Tiffany da, for eksempel. Hvis ja. vi for eksempel skal bruke oss to som to eksempler. Begge deler går, begge deler er hverken feil eller korrekt. Nej, så,
1: så lenge man svarer på spørsmålet.
0: Sant, og det er jo også viktig, og det sier vi igjen. Og da, da er det jo også å fokusere på hva er det spørsmålet spør om, sånn. Svar på det spørsmålet du spør om, og så la det være 80-90% av det som det skrives, og så la den denne 20-10% være litt sånn ekstra krudd, på en måte være med å virkelig få fram hvor flink du er. Dere er jo flinke, tenker vi må jo si det. Ja. Er det ikke det da? Du er jo, du er jo i timene.
1: Ja, ja, men uh, nei, for å ha vært studert selv, så dere, dere må tro på dere selv.
0: Ja, det, det Tør å ta linjer og trekke linjer der du kan trekke linjer, ja. da, sant? Altså, det, det Øvd med deg selv på at det er ikke feil, og at uh, du nødvendigvis ikke får, altså det kommer ikke til å slå ut negativt for deg. Selvfølgelig så må det jo ha en, altså det må jo ha en viss logikk i det du presenterer, sant? Ja. Altså, det, det er ingen som bryr, hvis, du, hvis det er et spørsmål om P.H.E. vs. Vygotsky på et eller annet tematikk, så er bryr seg om når Packer var født, og hva slags modeller han introduserte, Nei. skjønner du hva jeg mener? Men det kan være perspektiver fra Packer som underbygger det ene, eller det andre på sett og vis. Hvis du presentere det med noen nye briller, så gjelder det liksom å bruke det korrekt da, å introdusere disse perspektivene, og nå tenker dere, men fan det er jo dritvanskelig, tenker dere. Men går, jeg, jeg prøvde å introdusere et par underveis der det går veldig enkelt. Sant? Du må bara ha litt logikk i det, og så er det en treningssag alle studenter lærer det til slutt ja. om det er første semester, andre semester <laughs> syvende semester altså, til slutt så sitter det så det er ja. jeg vet ikke om det, folk får noe fornuftige ut av dette men uh, vi får satse på at det er et lite poeng i her så folk blir inspirert
1: da. ja, bare se si.
0: da er, da er fredag ja Leina Nej Nei, er, er, du, er Le, du lei? Er, ja,
1: jeg er klar til å ta helg You're tired I'm tired
0: Nå fikk vi ikke spurt om så mange sånne kule Canada-Quebec-spørsmål Ja Ok, sånn at du kjapt spørsmål beslutter Quebec eller Trondheim? Eh.
1: Eller, nei, 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 liksom de har begge sine svakheter og ulemper. Ai, ai, veldig, styrke og svakheter.
0: Veldig, veldig uh, beritt og kulturperspektiv. Ja, veldig, nei, men det, det er det jeg tenker. <laughs> og med dat bombshell som Jeremy Clarkson pleier å si, <laughs> okay. så sier jeg lykke til på eksamen, folkens. Bruk podd hvis det trengs. Kule perspektiver der. Ikke direkte avskriv. Bli inspirert. Det er det viktigste. Med det så ønsker jeg dere lykke til på examen og takk for ytorque.